0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En eso estamos, en Andalucía y más allá, un poco más allá, sin duda. Desde luego, eh, encantado de saludarte a esta hora de la tarde, en la que nos, eh, en principio, nos encontramos con esta ventana abierta a la salud y a los temas que habitualmente te traemos en el, en el programa. Hoy algo eh, importante, singular, significativo y de lo que tenemos que hablar, sobre todo por desmontar eh, bulos y quitar mitos de en medio, que consideramos que es muy importante. Hoy vamos a hablar de la ostomía, lo de la bolsa. Así lo entienden muchas personas y creo que debemos hablar en plata en esta edición del programa en el que, como siempre, agradecemos que estés ahí a ese ladón del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
4: Por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Como siempre, quiero eh, pues bueno, saludaros, invitaros a compartir con, con vosotros todo esto, haceros saber que estamos dispuestos a recibir por las líneas habituales, que ahora recordaremos eh, pues todas las comunicaciones que queráis hacernos llegar en este planteamiento que hemos hecho de un tema eh, que es bien importante en cuanto a que afecta a muchas personas. Fijaos que hay unas eh, estimaciones, solo en la provincia de Córdoba, ...pues habría unas 5.000 personas... otomizadas. ...esto si es extrapolable al resto de Andalucía... ...lo multiplicamos por, por 8... ...y estamos hablando... ...de en torno a 40, 50.000 personas... Eh, ...que tienen esta abertura quirúrgica... ...en la piel... ...porque ha habido algún tipo de situación... ...algún tipo de problema... ...que no permite que una parte del cuerpo... ...del intestino funcione correctamente... ...y vamos a hablar de eso con protagonistas con personas eh, bien autorizadas, bien conocedoras de, de, de esta situación y desde luego con protagonistas de, de primera mano que, que han tenido a bien acompañarnos esta tarde de martes con el tiempo un poco más fresco que ayer en los exteriores de este estudio Luis Vaquero Vega de Canal Sur Radio en Córdoba. Son las 6 y 7 minutos, quiero deciros que tenéis a vuestra disposición estos teléfonos.
5: She had She made it perfectly plain That she was his for a price But he said, leave me alone I'm a family man And my back is much worse than my back
0: Vamos a detenernos en uno de los mensajes que hemos recibido ya precisamente en torno al tema que os proponemos hoy, la, la ostomía. Es una, es una persona que nos escribe y nos dice, es, una, es la ostomía muy desconocida e ignorada por la sociedad. Los propios pacientes tienden a esconderla en algunas ocasiones y en general se considera una discapacidad, una minusvalía, dice esta persona eh, que nos escribe, que no permite una vida normal. <coughs> Silvia, ¿tú estás de acuerdo con eso?
1: Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, gracias por dar visibilidad a este tema de la oftomía. Eh, según para quién, hay personas que es verdad que le afecta muchísimo el tema de tener una bolsa colgada, pegada en el cuerpo y a otras personas que al cabo del año pues lo normalizan. Tiene Hay algunos aspectos que es verdad que se necesita un poquito más de, de cuidados especiales pero si, si ahora, por ejemplo, yo que he venido en moto, eh, anteriormente yo me, eh, me he movido en moto, pues yo voy a seguir haciendo, haciendo eso. Haciendo es verdad, que habito, claro, haciendo mi vida uh -huh. lo más normal posible.
0: Silvia Rodríguez, presidenta, ¿presidenta o presidente, presidenta. Te digo? presidenta de la Asociación <risas> de Ostomía de Córdoba, sí. que, que sois una asociación muy activa.
1: Sí, intentamos que todos los meses hacer actividades para las personas optimizadas, tanto las que ya llevan mucho tiempo con nosotros, como los recién optimizados intentando dar pues, todas las herramientas posibles tanto con jornadas, talleres eh, visitas guiadas mmm, encuentro entre nosotros para que se sientan lo más cómodos posibles, para que ellos estén seguros de que poquito a poco van a llevar una vida lo más normal posible mm -hmm. y y nada y sobre todo a las familiares que sigan teniendo paciencia su apoyo con ellos y que poquito a poco seguirán haciendo independientes
0: silvia pues eso me gustaría a mí que así me gustaría a mí que te sintieras esta tarde muy que te bien. sintieras tranquila, relajada y que sí. ves que si, si ves que se nos pasa algo por alto
1: vale. que
0: tú digas, ojo con esto vale, cuidado con esto, ¿vale? ¿te Muy parece? Bien, pues parece. tú eres el centro de, de este programa ¿ves? no es por, por cargarte, eh, descargarte cargarte ahí de responsabilidad sino porque <risa> es así porque quiero que te sientas todo vale. lo cómoda que sea posible que en estas humildes eh, en este humilde entorno de un estudio de radio, pero que puedas tener eh, toda la, la tranquilidad y el ritmo que tú marques en un momento dado sobre cualquier cosa. ¿vale? Muy bien,
1: va a encantar así.
0: A mí me gustaría, si no te parece mal, que nos contaras un poco tu caso.
1: Vale, genial. Pues yo, yo tuve una inflamación intestinal importante con una colitulcerosa hace 10 años, justamente. Y la cosa fue teniendo muchas crisis y muy seguidas y al final pues la doctora Valle, que antes estaba en digestivo, me, y la doctora Iglesia me confirmaron pues los, mis peores temores que era que el intestino pff, estaba muy inflamado y que cada vez funcionaba peor y que me tenían que poner una ostomía. Cuando al principio me cuentan que me van a hacer una, me van a intervenir y me van a poner una ostomía, y voy a tener una bolsa pegada, yo lo primero que pensé era que me iban a pegar una bolsa del supermercado <risa> grande y que iba a llevar con ella todo el tiempo y que eso me lo, iban a, me lo iban a ver y se iba y que yo iba a tener una vida totalmente en mi casa, escondida, sin hacer mi vida social. Yo era joven, muy joven, y, y me daba pánico, mucho miedo, mucho miedo.
0: ¿Qué fue pasando después?
1: Pues nada, luego pues, verdad, me operaron, eh, los primeros seis meses los pasé muy mal, fatal, la alimentación no la, no me, to, toda la alimentación no la podía aceptar, luego tenía muchas crisis de pánico, también me dio mucha fatiga el llevar esa bolsa pegada, la, la higiene tenía que ser muy continua y unos hábitos muy específicos, ...por lo que al principio, el primer año, la verdad que me costó muchísimo... ...también me costó mucho que mi entorno viese en esta situación normal... ...me costó bastante... ...y, y poco a poco, es verdad que, que nada, me fui quitando cebollas como el quien dice... ...y me empecé a conocer más, a ser más fuerte... ...a ver que tenía muchas posibilidades y que el cuerpo es muy sabio... ...y que se adaptaba, se iba adaptando bien... ...y rodeada de mis profesionales sanitarios... Pues la verdad que ya me puedes ver, estoy genial.
0: Muy, muy activa como presidenta de la, sí, de la...
1: Sí, cuando puedo, pues claro, tengo un grupo, una junta directiva que, que está siempre trabajando, siempre pensando nue nuevas actividades y entre todos pues somos un grupo de voluntariado muy importante. Los socios, voluntarios, si hacemos cualquier actividad, ellos están súper volcados con nosotros y participan muy activamente y, y en ello estamos, en ello estamos.
0: A ver, eh, Silvia, el, lo, luego, luego Araceli, luego Araceli Moreno nos va a explicar un poco más técnicamente todo esto, ¿no? Sí. Pero tú qué nos puedes contar de eh, qué es una ostomía, cómo trasladarías tú a nuestra audiencia qué <coughs> es una, sí, pues una a, ostomía y qué, ¿no? es, y qué es la... El dispositivo este, la, sí. la llamada bolsa.
1: Pues nada, una persona automizada un, una automía es una persona que ha, que ha pasado por una intervención quirúrgica, por la que se le ha cambiado eh, la zona de evacuar a otro lugar, a la zona del abdomen, uh -huh. y que para poder movernos necesitamos una bolsa que está pegada al cuerpo y que mmm, necesitamos, una tenemos una serie de necesidades para hacer ese vaciado de bolsa, que es por lo que la asociación las personas optimizadas, estamos constantemente luchando y darle visibilidad y sensibilizar a la población de que tenemos unas necesidades, que es verdad, que se vive bien, pero con una necesidad descubierta.
0: Porque claro, ahora mismo, eh, cuando tú sales, estás... Eh... Tranquilízate que, que nos lo estás contando estupendamente. ¿Verdad, Aracelis? Ahora presentaremos a la parte técnica de, del asunto. Sí. Eh, eh, te estamos escuchando además con muchísima atención y encantado porque tienes un discurso además muy bonito, bonita voz y oh, nos estamos gracias. enterando, nos estamos enterando muy bien. ¿Eh? Entonces, eh, te quiero preguntar, porque claro, en la vida cotidiana, eh, ¿tú tienes dificultades hoy por hoy para, para llevar a cabo esa higiene personal tuya?
1: Uh -huh. Vamos, tanto yo como las personas que estamos sí, todas en la asociación, uh -huh. es verdad que necesitamos eh, lugares, sitios públicos donde los cuartos de baño, los aseos que están adaptados para redu eh, reducción de movilidad, estén adaptados también para las personas automizadas, uh -huh. o tener aseos para personas optimizadas, ya que, como bien he explicado antes, eh, tenemos que evacuar eh, o limpiar esa bolsa, y lo tenemos desde el abdomen, un inodoro normal, eh, pues tenemos que arrodillarnos o hacer, como un, un compañero de la asociación dice, caída libre, por lo que eso pues, es un poco antihigiénico para el que venga después y para nosotros dejarlo así. Y entonces necesitamos esa, una, un, un aseo adaptado para personas automizadas distinto.
0: Que necesitaría, eh, a ver si lo he entendido, una pileta como más alta, ¿no?
1: Claro, el inodoro más alto, un sitio donde poder poner nuestros productos de, de higiene, de ostomía, un espejo un poquito más al, hasta el filo para vernos la, la limpieza, mm. una percha para ir colgando cosas porque no podemos dejar los productos en el suelo. Que la luz del cuarto de baño no se apague cuando estamos en medio del proceso. Una papelera para echar esa, esa bolsa, esos, esos papeles y todo lo necesario. Total, una serie de, de, de cositas que necesitamos para nosotros tener una vida social.
0: Porque tú la bolsa tienes que cambiarla eh, cada vez, o me has dicho que puedes... Yo, por ejemplo, de... tengo
1: una heliostomía, y esa heliostomía, pues tengo que hacer uno vaciados me tengo que vaciar la bolsa y tengo que ir o al inodoro igual que cuando a lo sí. mejor o oh, yo tengo ellos también pero eh, de, 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 de orina es igual tienes que vaciar la bolsa limpiártela higienizarlo todo y, y ya está y sí. ya pues,
0: pero claro ¿Y seguir con lo que estabas con lo
1: que estaba uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno, tengo entendido que en, en la Feria de Córdoba habéis sí. estrenado, porque habéis presionado mucho ahí, y habéis estrenado una cosa que es eh, chulísima, ¿no? Chulísima,
1: sí. A ver, cuéntanos lo qué es, explícamelo. Sí, sí. sí, hemos presionado tanto porque es verdad que el Ayuntamiento de Córdoba, el, de, el delegado de accesibilidad e inclusión, pues en cuanto le, le explicamos la problemática que, que teníamos, él... Al darle, a decirle el problema y darle la solución, enseguida se puso manos a la obra uh -huh. y, y fuera del ámbito sanitario, el primer aseo para, adaptado para personas atomizadas lo ha hecho en la sede que tenemos nosotros en el Centro Cívico Poniente Sur. Uh -huh. A partir de ahí, él pensó que, que era una posibilidad y lo ha hecho realidad el tener un aseo adaptado para personas atomizadas móvil que en cualquier lugar de Córdoba donde se haga un evento eh, pues, importante se puede se puede poner ese aseo y ya uh -huh. nosotros tenemos cubierta esa necesidad.
0: Bueno, y eso ha sido paralelamente porque tengo entendido que en la Feria de Jerez también ha habido algo parecido. Sí, ¿no?
1: es que es verdad que a través de, de FAPOE, que es la Federación de Asociaciones de Personas Automizadas, estamos trabajando para que esos aseos estén regulados y estén en todo a en nivel nacional, por lo que... En Jerez ha sido en la feria de, de Jerez, el primer baño adaptado para personas atomizadas en una feria.
0: Bueno, pues ahora vamos a ver más cosas de esas y de otras muchas que nos interesan. Voy a dejarte descansar un poquito, que veo un, un poquito de agua, mujer, un chupito de agua. Gracias, gracias. Que, que llevamos ya casi 20 minutos aquí, dale que te pego. <risa> y así aprovechamos para recordar a, a los oyentes qué teléfonos tienen disponibles. 6 de la tarde, 18, ¿qué va? 19 minutos ya, estás escuchando Canal Sub Radio en el directo de la radiodifusión, como se la conocía hasta ahora, y se la sigue conociendo, y luego también, si escuchas este programa en la redifusión durante la madrugada, eh, que pensamos lo mismo en los que estáis en directo, tenemos presentes, de verdad, ¿eh? que a lo mismo que, lo mismo que a los que escucháis el programa durante la redifusión en la madrugada. Y luego también los que escucháis el programa a través de la plataforma Canal, Sur, Canal Sur punto es, o Canal Sur Más, que podéis tener acceso a cualquier contenido de esta marca, radio, televisión, histórico, lo que queráis absolutamente. Pero lo mejor está o puede estar en vuestro teléfono móvil si os descargáis la aplicación para, de Canal Sur Radio para el teléfono inteligente, que os permite tener acceso a este y a todos los contenidos de esta marca, ...a cualquier hora del día, de la noche... ...y sobre todo en cualquier parte del mundo... ...así como suena... ...y a lo mejor hasta llega un poco más para allá... ...cualquiera sabe... ...estamos hablando de ostomía... ...queremos eh, deshacer algunas eh, ideas... ...y falsas creencias que, que hay sobre el tema... Voy a dejar descansar un poquito a Silvia que nos ha expuesto inicialmente el programa magníficamente y luego hay algunas cosas más en las que tenemos que, que seguir entrando. Pero ahora quiero pre presentar a la parte eh, más eh, técnica del asunto, doctora Araceli Moreno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Te voy a subir esto un poquito, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, gracias vale, Perfecto. Muchas gracias por estar por aquí y dedicarnos esta parte de su tiempo en esta tarde... Eh, ...que no está tan calurosa, afortunadamente... ...y bueno, la doctora Araceli Moreno es coloproctóloga... ...hospital universitario Reina Sofía, Córdoba... Eh, ...le voy a preguntar lo mismo, pero desde su punto de vista... ...desde su ámbito técnico y médico, ¿qué es una octomía? Eh, ¿Doctora?
5: Sí... Bueno, pues lo, eh, la palabra estoma del griego significa boca, una ab abertura. Entonces, eh, el cirujano lo que tiene que realizar es una abertura en la piel para exteriorizar... Cualquier parte de, del aparato digestivo que no que por cualquier motivo no, no funcione y haya que, que sacarlo hacia afuera uh -huh. Dependiendo de lo que exterioricemos se le pone un nombre Si exteriorizamos intestino delgado, por ejemplo el ilion, pues se le llamaría iliostomía uh -huh. Si exteriorizamos el colon sería una colostomía Igual que si exteriorizamos el yeyuno, yeyuno tomía. Al fin y al cabo es Son una abertura. Son distintos fragmentos, D ¿no? Distintos fragmentos, de distintos
0: fragmentos de, del
5: aparato digestivo del aparato que se digestivo. tiene que exteriorizar uh -huh. hacia afuera.
0: Doctora, eh, eso... Eh, quiero preguntarle, ¿por qué se deteriora el intestino?
5: Bueno, eh, eh, se puede por diferentes motivos, puede ser una operación, por ejemplo, una malformación se puede hacer cirugía desde pequeñito porque haya una malformación alguna alteración eh, desde el nacimiento y, y si no se ha formado el tubo digestivo haya que exteriorizar hacia afuera para que las heces o, o la orina salga hacia afuera, también es muy habitual que, que se tengan que realizar este tipo de cirugías, como ha, ha comentado nuestra compañera Silvia en pacientes con enfermedad desinflamatoria del intestino como puede ser la colitis ulcerosa cuando hay brotes que constantemente causan pues o mucho sangrado uh -huh. o muchos problemas digestivos se necesita quitar ese trozo del colon que está afecto y sacar ese estoma, esa bolsa hacia afuera o por cáncer también, por, por tumores.
0: Por tumores, ¿no? Eh, sí. En otras ocasiones creo que antes de ese paso tienen ustedes la posibilidad eh, como es de, de cortar y pegar o algo así, ¿no?
5: Exactamente. Eh, dependiendo de la zona donde esté esa lesión, podemos hacer una resección, quitar la lesión y, a, y hacer una anastomosis que ese es el empalme que, de, que, se, que se dice de cortar y empalmar, pero hay veces que no es posible, por ejemplo si en una colitis y si hay una enfermedad desde la parte del ano y está af afectado no podemos hacer ningún, ninguna sutura, entonces tenemos que quitar todo el colon y todo el ano, y tenemos que sacar esa bolsa. Uh -huh. Igualmente, eh, un tumor que esté en la parte del recto muy bajo y que infiltre el ano o los esfínteres tampoco podemos hacer ahí ningún empalme, ninguna sutura. Por eso hay que sacar y exteriorizar eh, con, el, la, con la colostomía eh, eh, las heces hacia afuera.
0: Uh -huh. Algunas veces tengo entendido que también las, eh, eh, las, las ostomías se hacen... Eh, mm, pero uh, provisionalmente, sí. ¿no? ¿Cómo es esto?
5: Sí, los, los estomas temporales... Pues se suelen hacer en pacientes que, que se operan una cirugía, por ejemplo, de un resto, una parte del resto bajo, donde hay una sutura que está muy bajita. Ese tipo de sutura en pacientes que, que se le han dado radioterapia, tienen más riesgos de que puedan fugar, que se pueda abrir. Entonces, para evitar que pase la comida por ahí y dejar durante un tiempo esa, esa sutura que vaya cicatrizando, se saca. Pues un estoma de intestino delgado de forma temporal durante meses, pocos meses, uh -huh. cinco o seis meses... Hasta
0: que se recupere, hasta la, que otra se recupere parte, ¿no? la otra
5: parte, efectivamente uh -huh. y Igualmente también se puede hacer no solo por un tumor, una, un traumatismo o una lesión obstétrica, que haya alguna lesión, que hacemos un, una sutura no porque sea tumoral, sino porque ha habido un accidente hasta que esa zona cicatrices se saca el estoma durante unos meses y luego ya se reconstruye para que pueda de nuevo el tránsito ir por, por el aparato digestivo.
0: Uh -huh. Y me dice que no tiene nada que ver con, con la edad. Me ha, me ha hablado incluso de algunos momentos de malformación. Exactamente. ¿no? Uh
5: -huh. eh, este tipo de cirugía puede ser desde el nacimiento, desde... Eh, desde que se nacen se pueden operar, pero bueno, por lo menos nosotros tratamos con personas adultas, pero uh -huh. igualmente hoy en día con la enfermedad inflamatoria se operan muchos pacientes jóvenes y se pueden operar desde 20, 30 años hasta uh -huh. pacientes con, con ya una edad más avanzada.
0: Vale, y que llevan una vida normal.
5: Una vida normal. Es verdad, con, al principio cuesta y la adaptación. Exactamente. Vamos a ser claros, pero ¿no? es, es muy importante, desde el primer momento que se ve en consulta, explicar que conozcan que para eso está la, la, la enfermería específica de los estomaterapeutas hmm. y, y que entiendan que, que la vida, mmm, pueden tener una vida habitual.
0: Absolutamente normal, como Silvia, vamos, como Silvia nos ha contado. Vaya. Eso es. con, con esas dificultades todavía de... De, 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 de algunas situaciones donde las necesidades de determinados eh, puntos pues no son las ideales para ello sí, bueno.
5: pero hay veces que la calidad de vida incluso <coughs> es mejor eh, con un estómago que sin uh -huh. ello Hay muchos pacientes que lo prefieren porque también hay que saber que dependiendo de la edad y dependiendo de, de la enfermedad que tenga eh, una sutura puede provocar si está en una zona muy baja que tenga constantemente diarrea que no puedan salir a casa por incontinencia y también dependiendo de la edad no es lo mismo operar una persona joven que una persona ya muy mayor mmm, que la continencia no, no la tiene bien. Uh -huh. entonces
0: claro Yo me pregunto al hilo de todo esto, ¿esto tiene alguna repercusión a escala eh, nutricional, la escala endocrina... Eh, cuando seccionan ustedes mm, este, esta parte del intestino, o sí. del, del fragmento que sea, que nos ha explicado antes magníficamente, pero te, ¿tiene alguna repercusión a nivel endocrino, a nivel nutricional?
5: Sí, sobre todo cuando, cuando lo que se, se realiza es una heliostomía. Como comentaba Silvia, sí. la heliostomía al sacar el intestino delgado eh, Eso, ahí, pierde más líquido. Más... Claro, uh -huh. pierde más líquido porque no le da tiempo a absorber el agua y el líquido en el colon. Entonces ahí sí hay que tener pues más control de, de la dieta, de que lo, de que tome más residuos, de que tome más líquido para no deshidratarse. En las colostomías no, no suele haber problemas porque mm, parte del colon ya ha dado tiempo para Ajá. absorber, todos los alimentos se han se han podido absorber por todo el tubo digestivo y las heces son más compactas, son más sólidas y no, no suele haber ningún Ajá. problema.
0: Y claro, lo que no hay es control sobre esas heces, ¿no, doctora?
5: Al principio, pues el cuerpo se tiene que ir adaptando, una heliostomía no no suele tener control porque va constantemente saliendo el contenido líquido. Claro,
0: por una cuestión mecánica. Exactamente. Mm
5: -hmm. Las colostomías pues habitualmente al, al tener las heces más, más densas, más pastosas eh, también dependiendo de... de, de un, un, se va acostumbrando y hay personas pues que se van adaptando a, la, a limpiarse y a exteriorizar a unas horas específicas incluso se ayudan pues poniéndose enema para poder evacuar como si fuera, mmm, si tuviera un ano, uh -huh. pero por, por la bolsa sí, pero eso sí, sí. Es, es más normal que se pueda realizar con una colostomía uh
0: -huh. pero bueno, ahí no hay terminaciones nerviosas, bueno, hay las propias de, de esa zona del cuerpo, pero...
5: Exactamente ahí no hay músculo que podamos hacer Controlar. una... no uh
0: -huh. Bueno, vamos a ver, doctores me, me dicen eh, 5.000 personas en la provincia de Córdoba eh, que podrían estar, porque es una estimación sí. ¿Usted cómo ve estas cifras?
5: ...pues que cada vez es verdad que hay más... Es, sí. eh, ...en España puede haber un millón de personas con, con estoma. Eh, ...el por qué, hay cada vez pues más enfermedades inflamatorias que se diagnostican personas muy jóvenes y aunque hay mucho tratamiento, mucho eh, tratamiento médico, hoy en día se intenta eh, operar cu eh, cuando de primera se ve que no funciona y uh -huh. no se deja mucho tiempo el tratamiento médico porque empeora la calidad de vida y también, pues eh, hoy en día el cáncer de colon es algo que está a la orden del día y que se diagnostica, pues, bastante común con todas frecuentemente, las frecuentemente claro, entonces claro.
0: hay hay más bolsas uh -huh. bueno eh, me quedan muchas cosas todavía por preguntarle uh -huh. doctora sí. pero voy a saludar que lleva medio programa aquí y todavía no la hemos saludado uh -huh. y vamos a llegar a la parte que usted además ha señalado doctora eh, Arcelio yo enfermera Hola, enfermera tardes. de ostomías del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba buenas tardes buenas
3: tardes
0: eh, Claro, es un, es un... nos lo ha contado Silvia al principio, es una especie de shock, ¿no? Cuando, cuando una persona llega y, y en ese momento el papel vuestro de enfermería supongo que es clave, que es fundamental. Ayudar,
3: a estar con ellos de la mano desde primera hora. In
0: no, no, continúa, por Intenta... favor no, no Las la comunicaciones no verbales que establezco yo con mi compañero Por favor, vale, no, vale, no olvidaros ok. de ellas sí.
3: Nuestro trabajo en, en el hospital es, está desde primera hora Desde antes de la intervención, si es posible Durante y después Está todo el proceso con ellos, con el paciente Ir con ellos de la mano y ayudarlos en todo
0: uh -huh. ¿Y cómo, cómo percibís? Eh, supongo que en cada situación y con cada edad Claro, es un mundo distinto, ¿no? Es diferente y hay
3: gente que te sorprende, hay gente súper joven que lo ha pasado tan, tan mal con una enfermedad inflamatoria donde no ha podido hacer vida social, donde no ha podido hacer un viaje de Córdoba a Málaga porque ha tenido que parar ocho veces el coche y pide a voces la, la intervención quirúrgica y la bolsa sí, o ¿sí? la iriostomía en este caso. Uh -huh. Y piensa, este le va a ir mal, tiene 18 años, no lo va a afectar Y cuando viene a la consulta, viene feliz Y tú piensas, no, al final terminará dándole el bajón Y no, son algunos lo afectan, te sorprende mm, Lo llevan súper bien Y otras personas, más mayores, que han hecho ya un recorrido en su vida Que ya, hombre, que no... Sin embargo, el estómago le viene muy largo uh -huh. No se quieren tocar Ven cómo su cuerpo ha cambiado Piensan que son monstruos esa palabra la he yo sí. en la consulta, sí.
0: Sí, 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 sí. sí. sí, sí.
3: Eh, mm, hay gente que te sorprende, hay gente sí. para bien y gente para mal. Entonces, pues claro, tu, tu, tu trabajo es estar con, con ellos y uh -huh. ves que, bueno, que la bolsa le ha dado la oportunidad de vivir uh -huh. y de vivir bien, siempre ya eso, siempre sí. que su cabeza se lo permita. Uh -huh. Y entonces ayudar y día a día y la verdad que van pasando la semana lo vas citando en la consulta y vas como como mejoran no y sí, alguna ¿no? sí pero al principio... eso es lo que te
0: quería preguntar más o menos qué periodo eh, pasan porque supongo que tienen que estar eh, en los primeros momentos al menos supervisados por vosotros independientemente de las intervenciones eh, técnicas eh, médicas pero en ese proceso de, eh, de de acostumbrarse un poco a esto no qué tiempo pasa qué tiempo dirías tú que cada pasa? uno tiene su, su tiempo, su
3: tiempo. Eh, en la asociación se ve y Silvia, Silvia está ahora que es una campeona, una guerrera y a un todoterreno, pero aquí el que mayor, el que menos, el añito lo cho. Uh -huh. <ríe> Que no está, <coughs> que todo el mundo tiene ese momento, esa semana, sí.
0: Su momento chungo.
3: Sí, chungo, y algunas veces son seis meses, ocho meses, casi un año, hasta que empiezan a... Ahora es que pueden hacer cosas, que vuelven a estudiar, vuelven a trabajar, vuelven a tener pareja, vuelven a hacer cosas, pero de entrada no es tan fácil.
0: ¿Y, y la vida sexual?
3: Pues, ¿Qué papel juega aquí? Bueno, pues tenemos que... Eh, cuando pasa el momento de patología, sí... Claro, sí, sí, es importante. Cuando pasa el momento de choque, de que estamos ya empezando a estar bien, y hemos terminado la quimio, sí. y ese tipo de cosas, esa pues pregunta aparece. Quiero, claro. Con los, con los chicos, con la señora, aparece antes. Pues sí. Algunas veces por algún tipo de... De, este, de la parte estética, ¿no? Porque tienes una bolsa, entonces pues te preguntan, ¿puedo ponerme... hay algo más pequeño, hay una bandita, hay una no sé qué, hay una no sé cuánto? Otra bien, vez es pasa? por...
0: ¿Qué, por qué, el... ¿Qué respuesta le da?
3: Pues buscamos, nos sentamos y buscamos un dispositivo más pequeñito, Ajá. un dispositivo opaco. Le decimos cómo tiene que hacerlo, que, pues, que esté siempre vacío, antes uh -huh. de... Que sean cuidadosos, uh -huh. que no... que no Hombre, uh -huh. que eso de... Tienen que ser un poquito más cuidadosos, pero utilizar cosas más pequeñas con las señoras, pues... Bueno, te preguntan el tema de, ay, de lubricantes o que... ...el dolor que pueden sentir... ...el miedo... ...también son más... Ay, las mujeres son más presumidas... ...y eso de tener en mitad de la barriga... ...una bolsa, pues también intenta... Mmm, ...decirle una página... ...o algún tipo de ropa interior bonita... ...donde pueda esconder la, la bolsa... ...porque tiene un bolsillito... ...con encaje, con no sé qué... ...entonces ese tipo de cosas existe... Uh -huh. ...y claro, existe, eso, como... claro claro y llega el momento... ...que tenemos que hablarlo en la consulta...
0: Silvia, sí, no sé si me pedían la palabra... ...de el dedo... ...esta vas a verá ...pero sí. yo me iba a dirigir a ti... ...así que me alegro de que... Sí, ...si sí, sí. levantado el dedo por pedir la palabra... ...lo hagas con toda tranquilidad, adelante...
1: ...claro, no, es que es verdad que... ...en la asociación trabajamos mucho... ...el tema de matrimonio, comunicación... ...en la escuela de pacientes... ...sobre todo la sexualidad... Y Carmen Jurado, que es la sexóloga donde participan en la escuela de pacientes, habla de ese tema, el tema de las erecciones, que es verdad que en personas que, están con uno, que tienen una ostomía eh, le perjudica las erecciones, la, en, la, en el género femenino es verdad que el dolor, eh, la angustia que le vean con la bolsa, pero. Eh, todos se eh, buscan cualquier técnica, cualquier funda para la bolsa, mm. cualquier encaje gracioso, cualquier cosa que luego no vale para nada, eso te lo quitas todo y ya te, te olvidas <risa> todo <risa> y no te acuerdas de nada pero bueno, al principio es verdad que, que tienes ese miedo de, de querer eh, ser atractiva a la otra persona y sobre todo que eres tú quien no te acepta mm. tal como estás y tienes que tener ese recorrido para poder <risa> aceptar tu cuerpo, tu mente, tu cuerpo, tu estado. Mm. Hay Porque el proceso. otro cómo
0: reacciona, Silvia.
1: Hay quien se va y sale corriendo y hay quien se queda y te ayuda, te acompaña. Eh, te dice, ah, eso es una tirita, eso no es nada, anda ya, sí, eso no importa, uh -huh. pero hay otras personas, pues, verdad, que, que no lo toman tan bien, porque a lo mejor, pues, ya viene de antes el problema, y esto se va añadiendo, no piensan que te va a quedar, que, que piensan que te va a quedar fastidiada ya siempre o fastidiado, y entonces, pero edito, es de esto. como...
0: Puesto esto es las relaciones eh, como la vida misma no hay más nada que decir <risas> Silvia, eh, Araceli y Araceli, enfermera eh, doctora eh, me he ido yo de tiempo porque estaba tan 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 a gusto escuchando escuchando a, la, a las dos Araceli, a la doctora, la enfermera de eh, todas estas explicaciones que nos están dando tan estupendas y que me alegro mucho de haber programado este programa esto se lo agradezco también muy especialmente a Montemora y a Gema Timón, que me han propuesto el tema, y estoy muy 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 contento de haberlo de haberlo cerrado para hoy, de que estéis por aquí. Pero se me está yendo el tiempo de las manos, nunca mejor dicho, y tenía hace 20 minutos casi, tenía que haber hecho una pausa. Para nuestro anunciante y sin embargo no lo ha hecho Así que vamos a ella Paco Vamos. Ella. Para contactar con
2: nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud En Canal Sur Surradio La Línea Música presenta Niña Pastori el 30 de junio. Venta de entradas en entradas.com, el corte inglés y discos Grammy. Canal Sur Radio Este miércoles Andalucía a las 2 adelanta su emisión 30 minutos para conocer en directo la elección de la sede de la exposición 2027 con Málaga como aspirante a la misma Recuerda, este miércoles desde la una y media especial informativo en Canal Sur Radio
3: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico en Vallesol podemos ayudarte
4: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es Noticias, tiempo,
2: tráfico. Cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: 18 minutos, tenemos hasta las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía. Estamos dedicando el programa de hoy a la ostomía. Nos está acompañando eh, muy agradablemente Silvia Rodríguez, que es presidenta de AOCOR, que es la asociación de eh, ostomía de Córdoba. Nos acompaña la doctora Araceli Hoyo, perdón, Araceli Moreno, que es eh, coloproctóloga hospital Reina Sofía también, y la enfermera Araceli eh, me, me he liado eh, con, con tanta Araceli, era normal que en algún momento me, me liara Araceli Hoyo, que es enfermera de, de Octomías en ese proceso que, que nos ha narrado eh, tan interesante. Y decías en la parte mientras sonaba la. la la, la publicidad, ¿no? Eh, hay un mundo apasionante, hay un mundo muy complejo, muy diverso, muy técnico, muy humano, muy emocional también, en torno a la ostomía, ¿verdad, feliz
3: parte mm. es la más bonita. El estar con ellos, el conocerlos, el enseñarles. Orientarlos, él, claro. claro. El enseñarle cómo tienen que cuidarse su estómago. Su piel, su cuidado, qué tipo de dispositivo o qué tipo de bolsa...
0: Se le, ajusta mejor, le puede, ¿no? y bien
3: uh -huh. Y también cuidar a la familia e involucrar a la familia, porque como decía Silvia, el apoyo familiar es súper importante. Uh -huh. Te encuentras aquellos que la señora empieza a dar arca en su cara, delante del paciente, mm, dando arca y entonces esa situación, uh -huh. es, claro, tienes que ayudar al paciente y mm. al cuidador porque, cuidado, claro, claro, eso no se puede, no lo pueden vivir mm. día a día claro
0: Bueno, son cosas que se pueden entrenar y que se van superando, Exactamente, ¿no? sí, sí, sí,
3: ah. y claro que que sí, Y lo natural
1: Para nosotros la enfermera estomaterapeuta eh, o la consulta de cuidado de ostomía son fundamentales el 100% de los cuidados nos lo enseña ella, vienen desde que estamos en planta, luego mm. el, el seguimiento y, y nos ayuda a tener una calidad de vida. Vale.
0: Eh, vamos con la parte de bulos. <coughs> Porque hay muchos bulos en esto. A ver, a, a partir de ahora ya, por favor, intervenir a medida que os vaya apeteciendo decir algo, sí. que tengáis algún argumento. ¿Por quién empiezo a ver, doctora? Bulos sobre la ostomía. Hay muchos.
5: Bueno, bulos, por ejemplo. En la
0: calle, ¿no? O ese reparo que hay.
5: Sí, reparo eh, hay un montón. Es eh, uh -huh. verdad que hay pacientes que han llegado a la consulta y el tema de la bolsa, pues como decía, no saben lo que es una bolsa. Uh -huh. Ellos lo único que dicen es, yo prefiero morirme antes de tener una bolsa. Eso es uh -huh. muy normal y sobre todo las personas mayores. Sí eso es muy normal, uh -huh. pero por eso digo que ante todo lo más importante es el conocer, cuando, porque la gente al no conocer, pues le da miedo y no entienden que luego la calidad de vida no, está, no es mala, pero es importante conocer por eso hay que explicar antes de una cirugía, pues todo, cómo, todo el proceso, cómo va, cómo va a ir sucediendo, uh -huh. enseñarle en qué consiste la bolsa y porque eso hace que el paciente entre pues con una, una actitud mucho más positiva
1: y que todo vaya saliendo mejor Sí, y es verdad que también eh, los pacientes cuando van cuando están recién operados, muchas veces el ver a otra persona optimizada que hace su día normalizada, que tiene su familia sus niños, su vida laboral pues se sorprende y dice ah, pues yo puedo llegar a ser así me pensaba que me iba a quedar siempre en este no. estado, pero luego va ahí mejorando en la asociación
0: tenés que tener un, un papel eh, en eso, sí. es importantísimo, ¿no? En la asociación
1: uh. tenemos ese papel, es muy importante para nosotros tener uh. esos encuentros, esas uh. reuniones esa escuela de pacientes donde ahí se, se abarca todos los temas uh. tanto imagen, alimentación sexualidad, comunicación en pareja, cuidado de ostomía, y son tres sesiones que son muy intensas, nos reímos muchísimo, lloramos uh -huh. también, porque de verdad que ahí nos acompaña a los familiares y se descarga un poco todo el tema sentimental.
0: Bueno, eh, tengo algunos mensajes y, y como me descuida hablando con Ol, vosotras que tenéis, a ver, a, a ver, enfermera. Me,
3: me llama la atención un bulo que hay de la oftomía, ¿eh? Sí. Una bolsa huele. Bueno, ahora con los dispositivos Entonces, nuevos. no, no huele. Una bolsa, un dispositivo bien pegado, sí. no huele. Sí. Si huele es porque se le está despegando al paciente, porque el filtro viene en mal estado, por lo que sea pero un, un paciente con una ostomía en el autobús no huele si tiene su uh -huh. pegar, tiene unos filtros perfectos con carbón activado y que Uh -huh. Pueden estar tranquilos, lo que pasa es que en su cabeza le huele todo. Sí, ya. sí. sí no huele. una huele, bolsa no huele.
0: Pero siempre también hay que buscar el, <risa> el, el, el punto preciso donde sea más, más oportuno para la propia anatomía de la persona, ah, ¿no, doctora?
5: Totalmente. Mm. Por eso hay que ver antes al paciente mm. y, y localizar y, y, y poner el sitio de la bolsa... Eh, pues donde mejor le venga, según eh, los pliegues que tenga, su anatomía, porque luego es que puede ser algo que, que le incapacite el que se esté despegando continuamente una bolsa. Algo que parece una tontería, pues le puede hacer la vida imposible.
0: Vale. Tengo aquí algunas preguntas de oyentes que me parecen muy interesantes y que si me descuido al final no entran. Y no quiero yo dejar a los oyentes fuera de, de este asunto, ni muchísimo menos. Buenas tardes. Eh, mi mari yo creo que cada, cosa, eh, cada una de las preguntas yo dirigiré o si alguien se arranca a contestar porque lo veo oportuno o tiene la idea clara, pues que lo haga, porque unas preguntas son más técnicas, otras no tanto. Buenas tardes. Mi marido es optimizado y me gustaría saber cómo prevenir las hernias. Gracias. A ver, enfermera, doctora, doctora.
5: Bueno, el tema de la hernia es, es el tema princes del estoma. El estoma por sí, como hemos dicho, estamos abriendo el, el músculo y parte de, de la pared abdominal. Entonces ya estamos provocando una abertura. Es eh, imposible que no haya una hernia. Eh, la mayoría, el 80% de, de los pacientes con un estoma, a los dos tres años van a tener una hernia. Uh -huh. Manera pues se puede prevenir intentando pues, pues sobre todo mmm, no coger peso, eh, no estar, la obesidad pues influye, el tabaco, todo eso hace que los tejidos pues sean más fáciles que, que vayan abriéndose y, y generar una hernia. Pero lo más normal es que se formen una hernia. Nosotros mm. podemos intentar eh, poner alguna malla para prevenirlo. Igualmente, el cuerpo por la presión, y poco a poco se va abriendo y mm. es normal que se formen uh, hernia. Me pregunta
0: ahora, me ha surgido la, otro de los temas que teníamos que tenía yo aquí pendientes anotados, el tema del deporte. ¿no? no sé si hay forma de... de, de... De ejercitar un poco ese tejido A sí. pesar de, del estómago ¿no, Es
5: eh, importante y se recomienda Hacer ejercicio para fortalecer La musculatura uh -huh. y, y así evitar también Que esa zona esté más débil eh, se debe hacer ejercicio y hay, y hay ejercicios de fisioterapia y de sí, suelo sí. pélvico y de todo para mm. fortalecer
1: esa musculatura. Vale. Además, claro, vale. y además sí, que uno de los principales eh, en la asociación siempre repetimos muchísimo que una vez que el cirujano te da el alta y la enfermera estomaterapeuta te da el permiso, pues ya empezar a hacer natación que viene muy bien para fortalecer y muchas veces también eh, eh, ejercicios de suelo, de gravedad, que mm. poquito a poco se va fortaleciendo el cuerpo. Fíjate, eso
0: que encaja muy bien con esta con esta pregunta que nos hace otro otro oyente. ¿Qué importancia tiene el suelo pélvico en la recuperación en el posoperatorio de la ostomía? A ver, enfermera.
3: Pues es que el, el suelo pélvico pa, en, sobre todo lo vemos en, a la hora de las reconstrucciones, por ejemplo eh, no, que no se tengan escape de caca, no tengan escape de pipí, sobre todo a la hora de reconstruir bueno, y a la hora de intervenirse Realmente, que estén, que estén fuertes, que no se les escape ni la caca.
0: Claro, que tiene que haber ahí lo mismo que decíamos antes un poco, Fortalecer ¿no, doctora? Tiene que haber esa uh -huh.
3: zona.
0: <risas> ¿Tú cómo estás de deporte, de ejercicio físico, Silvia?
1: Pues yo lo intento, intento, intento pilates. ¿Mm? Me cuesta mucho trabajo porque sí. es verdad que la zona abdominal eh, es, es complicada, muy difícil. Lo hago porque normalmente eh, esa faja abdominal y esa faja lumbar eh, la tengo dolorida yo personalmente, y, y se intenta, se intenta, poquito a poco.
0: Vale, otra pregunta. Eh, bueno, con eso que, que empecé, no que quiero terminarla. La ostomía es muy desconocida, ignorada por la sociedad, los propios pacientes tienden a esconderla y en general se considera una minusvalía que no permite una vida normal. ¿Sería eh, conveniente por parte de las instituciones que corresponda, de unas campañas que la visualice y que la sociedad comprenda nuestra situación y necesidades especiales bueno pues la, la pregunta parece pues obvia, claro, ¿eh? la, sí. la, la respuesta parece obvia, ¿no? claro pero es verdad que se habla poco
1: muy poco, ¿Mm? todavía está muy oculto es una enfermedad invisible eh, no es una enfermedad, porque verdad ya no es una enfermedad ya te la han solucionado, pero es una discapacidad invisible que, que se intenta por todos los medios dar visibilidad y cubrir esas necesidades que a fecha de hoy, pues no las tenemos. Y ese es la, el trabajo y el objetivo de la asociación de optomizados, Cubrir las necesidades, tanto como de baños para ostomizados, como productos de ostomía que necesitamos que sean recetables, como por ejemplo también eh, que todos los hospitales tengan una consulta de enfermera de, de, de estomaterapeuta. O, o simplemente asociaciones donde puedan dar herramientas a todos esos pacientes fuera del ámbito hospitalario. Mm
0: -hmm. Bueno, porque en el ámbito hospitalario, por cierto, y retomo para saber un poco cómo está configurado todo esto y cómo está configurada la atención a los pacientes eh, optimizados, ¿no? Estamos hablando de una, de una unidad, de un grupo de trabajo, ¿de qué hablamos, doctora?
5: Sí, nosotros, la unidad de coloprostología, pues eh, además de mis compañeros, de los cirujanos, eh, contamos con la ayuda de, de, la, de las enfermeras estomaterapeutas. Cuando vemos al paciente en la consulta, eh, se le explica toda la cirugía, todo el proceso de, de, de lo que va a ir pasando y también la, la van a ver ellas. Eh, la, las enfermeras le van a ver, le van a explicar, le van a, a localizar el sitio indicado, pues, según el paciente, y entonces el paciente entra ya al hospital sabiendo uh -huh. en qué consiste una bolsa, el estoma sí. y todo eso. Uh -huh. Y luego yo, el seguimiento igualmente... Dentro de,
0: la, dentro de la unidad de coloproctología
5: Exactamente. Eso es.
0: Que tiene diferentes actividades, pero una de las principales supongo que es esta, ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿A qué iba yo? Uy, tantas cosas. En fin, me voy a remitir a los oyentes. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una consulta? de cuidados de optomía y una consulta de estomaterapia. Muchas gracias. Es lo mismo. Es lo mismo.
3: Sí. Eh, cuidados de octomía es los cuidados de, bueno, de, sí, del estoma, de ya sea colo, hilio uro, lo que sea, del estoma. Y estomaterapia, así es como se llama... La enfermería estomaterapeuta, uh -huh. la consulta de estomaterapia, uh
0: -huh. no hay por qué hacer ahí ningún... Sí, ningún sí. Una distinto, consulta
3: de ¿no? estomaterapia es eh, una consulta donde el cuidado, el, sí. el cuidado y el manejo y el aprendizaje de un estoma y los cuidados de una persona con una autonomía, uh -huh. sin más.
0: Bueno, ¿y hacia, hacia dónde hacia dónde vamos? Me preguntaste. Se me ha quedado una pregunta en el aire, que a mí el tema de, de, de la innovación y todo eso me llama mucho la atención. Y entonces quería yo preguntarle a la doctora, aunque nos salimos un poco del tema estrictamente. Pero el, el, el intestino es un órgano mmm, no trasplantable. Doctora, creo que hay alguna experiencia, ¿no?
5: Sí, sí, eh, se puede trasplantar, lo que pasa que hay, bueno, op, hay pocos hospitales y también hay casos muy específicos, entonces no es algo habitual. No Un, por es ejemplo, algo... Por ejemplo, por lo, en el tema que estamos tratando, no se puede mm, trasplantar por un cáncer uh -huh. o por un, este tipo de cirugías se suelen hacer en una enfermedad inflamatoria, que eso es algo autoinmune y que puede volver, tampoco se va a trasplantar por ese tipo de enfermedad, por un cáncer tampoco, que va a necesitar sí. muy, la mayoría de los pacientes un seguimiento, un tratamiento de oncolo, on, oncológico, de, de, de radioterapia, quimioterapia, sí. para esos casos no se realizan
0: trasplantes. Entonces de intestinos artificiales ni hablamos. Bueno, aunque hoy día cualquiera sabe. ¿no? <risa> bueno, cualquiera
5: sabe, sí.
0: Bueno, pero la verdad es eso, es lo que hay. Tengo, a ver, me dice Kiko que tenemos un WhatsApp. Es larguito, pero mira, uy, pues vamos a tener el tiempo justo. A ver si podemos por lo menos enterarnos de lo más... Eh, de lo más granado, porque dura casi dos minutos y tenemos menos de cuatro. Vamos a estar muy justos. Venga, suéltalo, Kiko, a ver, a ver qué, nos, qué nos quieren decir, ya que nos han hablado por, por voz, ya que nos han
4: mandado este mensaje por voz. Buenas tardes. Eh, estoy escuchando su programa, como casi siempre hago, y es un tema que... ...que me... Que me afecta... ...bueno, que me afectó... ...no quisiera dar mi nombre, ¿vale?... ...pero yo simplemente eh, quisiera comentar... ...que mi hija nació prematura... ...súper prematurísimamente... ...y tuvieron que hacerle una colostomía... ...la técnica de peña... ...total... Uh, imagínense ustedes... Mm, ...siete meses... ...prácticamente 500 gramos... ...y no llegaba... Yo solamente quiero, por favor, por favor, que se reconozca que, por cierto, ya y mi hija hace pues su vida normal. Yo solamente quiero que, por favor, se reconozca dos nombres: el señor Rodolfo Cabrera y la señora María José. Por favor, cirujanos eh, pediátricos infantiles. De, exquisita, ...de exquisito trato... De, ...de exquisitas maneras... ...profesionales al máximo... ...creo que el doctor ya no se encuentra aquí... ...o ya no se encuentra allí en el hospital, Era, en, en el hospital infantil... ...el doctor Rodolfo Cabrera... ...y la doctora María José Moya... ...por favor, eh, si alguna vez les he querido dar las gracias aprovecho este programa como para dárselas públicamente bueno pues gracias eh, rodolfo no gracias, gracias. podemos escuchar
0: el mensaje al completo sobre todo porque nos ha cogido en un momento ya un poquito in extremis eh, pero bueno eh, yo no yo yo diría tenemos que seguir hablando de esto pero eh, probablemente a mí a mí no me va a dar tiempo porque yo termino esta esta etapa profesional y esta etapa de mi vida dentro de tres días entonces a lo mejor nos encontramos en otro sitio por otras cosas o en otro medio vamos en otra, en otro formato o en otra cosa no pero quiero eh, deciros que canal Sur radio es sensible a todo esto como puede ser de otra manera y a un tema sobre el que tampoco se habla y de lo que tanto hay que saber y os aseguro que hemos aprendido yo he aprendido con vosotras tres esta, esta tarde muchísimo 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 Así que no me queda otra cosa que eh, saludaros, agradeceros, eh, Silvia Rodríguez, aquí tienes a Canal Sur, luego te paso el número de mi.. Eh, te paso el número de mi heredera, como yo digo que es mi compañera la que va a seguir con esto muy adelante. Bien, ¿Sabes? Y, cariñosamente, ¿no?, que claro todo el mundo lo sí. entienda. Silvia Rodríguez, que es presidenta de Aucor la Asociación de otomizados de Córdoba. Mm -hmm. eh, doctora Araceli Moreno, coloproctóloga, Hospital Reina Sofía. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A usted. Lo ha explicado muy bien, magníficamente, de la misma forma que lo ha explicado magníficamente, que además nos ha dado ese plus, de, del trato a diario con, con pacientes que están en ese momento de, de acomodación de alguna forma a la autonomía eh, enfermera Araceli Hoyo. muchísimas gracias, Muchas gracias y nosotros aquí tenemos que decir adiós pero también quiero, ah, repito agradecer a Montemora y Gemma Timón que nos hayan ayudado a sacar este programa adelante tan magníficamente como siempre aprovecho para, para, para agradecerles, no solo por hoy sino por todos estos años que, que me han soportado también con mis requerimientos, en mis prisas en mis cosas, las radios es que hacemos las cosas no como en los quirófanos, doctora las hacemos de hoy para mañana ¿Usted me entiende? Eso es, o sea que entonces pues a veces vuelven loco al personal. Eh, muchas gracias eh, a mi compañero Kiko Canterla en la producción, gracias Kiko gracias Manuel Fernández en control de sonido, gracias Paco Villén en la dirección de sonido y realización hoy os habló encantado Enrique Jesús Moreno mañana volvemos la misma hora 6 y cuatro minutos aproximadamente de la tarde. Ya será mi penúltimo directo mañana eso es. Adiós
3: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.